0: ¿Quieres tener tu propia casa, departamento o terreno y no sabes por dónde empezar? ¿Ya tienes tu hogar pero quieres mejorarlo? Si es así, este podcast es para ti. Yo soy Verónica Monsiváis y esto es Queremos Casa, el lugar donde hablaremos de todo lo relacionado con tu patrimonio. ¡Bienvenido! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Queremos Casa. En esta ocasión voy a platicar con alguien que, nada más dejen les digo así rapidito, Pagó su casa en 7 años, vive en Sydney, Australia, así que su casa es en Sydney, Australia y que sabe un montón de cosas sobre finanzas y minimalismo. Él es Jorge Navarro, es financiero, es entrenador personal y es coach de vida. Es originario de la Ciudad de México y tiene más de 13 años viviendo en Sydney, que es donde les digo que compró la casa. Y ahí decidió quedarse a vivir, le gusta eh, la ciudad, el país, por todo este contacto con la naturaleza que tienen y que está pues muy relacionado a lo que él se dedica. Y su pasión es ayudar a los demás, por eso abrió un canal que tiene de YouTube, eh, igual se llama Jorge Navarro, si lo encuentran, donde tiene una comunidad de más de 300.000 mil personas que eh, yo soy una de ellas y eso es como que para mí lo más emocionante porque esta entrevista la estoy haciendo en modo fan. Yo soy seguidora de su contenido, especialmente de unos capítulos que ha sacado sobre cómo aprovechar los espacios en las casas y de ahí como que me gustó mucho su contenido y dije, oye, a ver... Tú si quieres estar en el podcast, ¿no? Entonces ya que lo contacté y me platicó, oye, sí, y mira, yo tengo un testimonio. Este año terminó de pagar mi casa y es en siete años. Dije, de aquí es, perfecto. Entonces, bueno, lo invité, accedió a estar y en este capítulo van a aprender un montón de cosas porque además de platicarnos su estrategia para liquidar la casa en siete años, nos habló de tema de finanzas minimalistas, cómo decidir qué cosas comprar, qué no, aquello que te da felicidad de cómo lleva las finanzas en pareja, nos dio muy buenos tips. Entonces, bueno, sin más detalles, les dejo este capítulo para que lo disfruten y aprendan así como yo aprendí un montón de cosas. Jorge, bienvenido a Queremos Casa. Primeramente, muchas gracias por aceptar. Buenas tardes, Monterrey. Buenos días, Sydney ¿Cómo estás? Sí,
1: muy bien, pero mil gracias por invitarme a tu podcast. Te cuento que acá ya es jueves, son las... Van a dar las 10 de la mañana y, bueno, dices que Monterrey es miércoles. ¿cierto? Miércoles en la, en
0: la tarde, ardiendo de calor.
1: Acá ya empieza un poco el frío. Ok,
0: Pero no. Estamos al revés. Sí, súper al revés, acá andamos en los treinta y tantos grados, entonces imagínate.
1: Muy bien, sí hace calor.
0: Oye, pues mira, ya, ya les platiqué de ti a la audiencia, ya saben quién eres, por qué estás aquí y quiero que nos empieces a contar tu testimonio, porque este podcast es de, de testimonios, de contar historias y quiero que nos cuentes, a ver, cómo está eso de que Jorge va a liquidar su casa a, en siete años y a los treinta y tantos, porque eres súper joven.
1: Pero ya casi voy a cumplir 40.
0: Sigue siendo treinta pero... y tantos.
1: Treinta y nueve, en septiembre cumplo cuarenta. Pero sí, fíjate, Vero, que bueno, compramos el departamento hace, pues van a ser siete años, fue un crédito a 30 años, obviamente, pues yo estudié la carrera de finanzas, no sé si mencionaste eso, pero debido a eso, pues soy muy consciente sobre, pues cuánto terminarías de pagar en intereses si pagas, o más bien, si haces solamente los pagos mínimos de tu casa. Okay. Entonces, bueno, parte de, de mi meta fue tratar de pagar mi departamento lo antes posible para evitar así, pues, no desperdici- desperdiciar, perdón, tanto dinero en intereses.
0: Ok. ¿Tu departamento dónde está? También está en Australia.
1: Sí, claro. Yo estoy en la ciudad de Sydney. De hecho, es el departamento que están viendo aquí. Ok. Y bueno, es bueno que ahorita las tasas de interés están bajas en Australia porque obviamente eso te ayuda a pagar más rápido porque si estás pagando capital e intereses a una tasa de interés muy alta, pues muy poco del pago que estás haciendo se va a capital. Entonces, cuando la tasa de interés está tan baja como ahorita, que por ejemplo, creo que estamos a menos de 3%, creo que estamos a 2.9, una cosa así, pues tiene sentido tratar de pagar lo más que puedas de la casa lo antes
0: posible. Órale, si están súper bajas. Qué envidia te tenemos porque en México están... Eh, pues de las más baratas que puedes encontrar, aproximadamente en un 8%, el Infonavit, que es lo que mucha gente usa, está en el 12%, pero oh, wow. eh, eh, en, independientemente del tema de la tasa de interés, la esencia de la planeación y eso es lo que quiero como entender, ¿no? ¿De dónde sale? Quitando de la ecuación el tema de la tasa de intereses, pues, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que te motivó a establecer este meta? ¿Cómo te levantaste y dijiste voy a liquidar antes mi casa? ¿Cómo fue esto? ¿Fue ¿Por, por, por el tema de la carrera o sucedió algo más?
1: Yo creo que para mí siempre ha sido esta cuestión de buscar libertad y también pues hasta cierto punto me daba o me da mucho coraje ver cuánto dinero al final de mes le estaba dando al banco. Más al principio del crédito, cuando ves realmente de todo el pago que hiciste al mes cuánto se fue de intereses al banco. Ahí es cuando yo decía bueno, tuve que trabajar cierta cantidad de horas para darle ese dinero al banco. Y pues a mí eso me movió mucho, ese coraje de decir, bueno, si yo sigo dando el pago mínimo, digo, que nunca lo hice así, desde el principio fui muy, muy intenso, como dicen, o juicioso, como dicen los colombianos. Fui como muy juicioso en pagar lo más que pudiera para irle bajando a los intereses. Y bueno, para mí fue una cuestión de libertad también, de darme cuenta que... Al no tener un crédito hipotecario, pues se te abren muchas posibilidades porque ya tienes más ingreso que puedes destinar a hacer otras cosas y llevar tu libertad financiera al siguiente nivel. Quizás invirtiendo en alguna otra pro- propiedad o un negocio o también pues no trabajando tanto. Porque ya cuando no tienes este peso de una hipoteca y hacer estos pagos semana con semana, porque acá se paga cada semana. Digo, puedes escoger semanal, quincenal ¿Sí? o mensual. puedes puedes dedicarte a otra cosa, puedes hacer realmente lo que te gusta y no estar amarrado a un trabajo solamente para tener que ganar cierta cantidad de dinero y pagar una hipoteca que, que te está quitando esta libertad.
0: Dos cosas muy importantes que mencionas que me llamaron la atención, que es cuántas horas me está costando esto, ¿no? O sea, cuando hacemos ese cálculo de, pues a lo mejor la mitad de mi, pues acá casi todos pagan quincenal, pero imagínate la mitad de mi quincena se me está yendo a lo mejor en puro interés. Y el otro tema de la libertad, porque mucha gente me ha preguntado, oye, es que qué tanto me conviene realmente abonarle a la casa, si mejor invierto en otros, este... Eh, modelos de inversiones que hay que te dan más rendimiento sí, pero la libertad ¿cómo la balanceas? o sea, esa libertad de poderte levantar en las mañanas si no debo ¿cómo lo pones en una balanza, no?
1: claro, claro ¿sabes qué? pero creo que también tiene mucho que ver con lo que quiere cada persona y la situación en la que está en mi caso yo tengo mi propio negocio y mi ingreso no es algo que sea estable ¿me explico? puede haber claro más por, por lo que hago, bueno, te cuento, tengo un negocio de entrenamiento personal afuera, en el parque, porque obviamente el clima en Australia, pues, es muy bueno para eso. Pero obviamente en invierno, pues, baja es la cantidad de gente que quiere entrenar afuera, porque claro. hace frío, porque llueve y así. Entonces, bueno, mi ingreso no es constante. Y para mí, pues, tiene más sentido no tener esta responsabilidad porque eso me permite investigar investigar otros proyectos, por ejemplo, ahorita con el canal de YouTube, que ya casi llevo a los 300 mil suscriptores. Y bueno, si no estuviera en esa situación en la que estoy ahorita por haber pagado tanto hacia mi hipoteca, no tendría el tiempo suficiente como para poder explorar otras cosas que realmente me apasionan. Para mí esta cuestión de libertad y de hacer lo que me gusta es muy importante. Y también, bueno, decía mi situación del ingreso, pues es muy diferente a una persona que tal vez pues le pagan cierta cantidad de dinero al final del mes, que sabe con cuánto cuenta y que, pues, le gusta su trabajo. Porque también puedes hacer dinero de varias formas, no claro. nada más pagando tu hipoteca rápido. Aquí, por ejemplo, si la tasa de interés está tan baja, podrías comprar algo, tenerlo por 10 años, pagando el mínimo y esperando a que el valor de la propiedad en 10 años aumente de valor y venderla, liquidar la deuda y hacer una ganancia. Por ejemplo, te cuento que conozco a alguien que hace cuatro años compró una casa en 2.5 millones de dólares aquí. ¡Órale! Dos años después la vendieron en 4.5 millones. O sea, estás hablando que en dos años ganaron 2 millones de dólares. Y aquí en Australia, si tú vendes la casa en la que vives, no tienes que pagar nada de, de Impuestos. Impuestos. Okay. Porque tú vives ahí. Si fuera una inversión, sí pagas. Entonces, esa ganancia de los 2 millones, pues, fue neta. Claro. Y bueno, pero esa situación es muy diferente porque estas personas, pues, ganan mucho dinero. Podían hacer esos pagos tan fuertes al mes y al final de esos dos años, pues, valió la pena su inversión. Entonces, bueno, creo que estos ejemplos se los doy porque depende mucho de la situación en la que estés y tus valores. En mi caso fue libertad, en el caso de estas personas tal vez, tal vez fue pues
0: prosperidad
1: o abundancia o simplemente generar más dinero.
0: Claro. Sí, acá también se dan muchos los esquemas como de preventa, ¿no? Que te empiezan a vender la propiedad cuando no hay nada y luego ya construida le, le ganas como unos 300 mil pesos en eso y hay quien se va por ese esquema como más modo inversionista, ¿no? Y ma, Que es sí. pues, un poco diferente al, al compro esta propiedad para vivir, ¿no?
1: Y pensar en el riesgo porque, por ejemplo, en ese caso también aquí se da mucho que la gente hace eso y ya cuando les entregan el departamento, pues están mal hechos, tienen problemas con el aire acondicionado, con la plomería sí, 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 y termina sí. haciendo pues un gasto peor porque tienen que meterle más dinero, no la pueden vender y bueno, creo que cada persona tiene una situación diferente y tenemos que informarnos muy bien y analizarnos muy bien qué es importante para nosotros y actuar acorde a ello.
0: Claro, y un nivel de riesgo diferente, ¿no? O sea, hay, como les dicen los tipos de inversionistas, hay quien es súper riesgoso y hay quien es más conservador. Yo soy como muy conservadora, yo, yo no compraría sí. en preventa porque me da miedo eso precisamente que acabas claro. de mencionar. Y hay quien dice sí, así es, esa es la manera, ¿no? Como de ir generando. Entonces, cada quien... Es, claro, es, cada es, quien, es, quien
1: tiene una estrategia, pero bueno, todas funcionan. <risa>
0: Sí, todos funcionan para sus propios, pues sí, propósitos, sí, tienes razón. Oye, me platicabas en los audios de Instagram, porque estuvimos hablando en Instagram antes de, de, esta, de esta entrevista, y me dijiste que tu pareja no estaba muy convencida de hacer esto, de irle abonando semanalmente a la casa y eso, y eso es algo que pasa mucho, o sea, es un tema de pareja que se tiene que hablar. ¿Cómo le claro. hicieron ustedes?
1: Fíjate que al principio, bueno, les cuento que cuando decidimos comprar el departamento, fue como una etapa en la que no peleábamos, pero había como mucha, mucha fricción. Obviamente por esta cuestión de, pues, el compromiso, era un monto fuerte a pedir prestado. De momento, cuando sacas tu hipoteca, piensas 30 años y crees que vas a estar amarrado a 30 años. Y en tu sí, cabeza piensas, güey, perdón, ¿dije güey? <risa> no <risa> juzgamos. Pero, disculpe, disculpe. <risa> pero piensas, bueno... ¿Cómo es posible que voy a terminar de pagar esto en 30 años? Y como que hay mucha incomodidad. También pues esta cuestión de, bueno, ¿qué pasaría si nuestra relación no llegara a funcionar? ¿Quién pone más dinero? ¿Quién pone menos? ¿Cómo nos dividiríamos todo? Y bueno, Bien. pues estas cuestiones, pues son incómodas para hablarlas. Pero ya una vez que tomas la decisión y que empiezas a ver que no es el fin del mundo y que, pues, si haces bien tus finanzas, sabes que vas a poder cubrir los pagos de la hipoteca. Todo empieza como a fluir. Y bueno, de lo que me preguntabas, que era este, cómo llegábamos a un acuerdo. Sí. Pues fíjate que al principio Kieran, así se llama mi pareja, decía que él simplemente quería dar el mínimo del pago, porque así vamos a tener más dinero para poder viajar y no tener que hacer tanto sacrificio. Fue hasta que yo me senté con él y empecé a decirle, mira, ¿sabes qué? Ve cuánto pagaríamos de intereses si terminamos de pagar esto en 7 o 5 años y cuánto de intereses terminaríamos pagando ya. en 30 años. Más o menos para que se den una idea, pasaba el millón de dólares de puros intereses después de 30 años. Con eso puedes comprar otro departamento u otros dos departamentos pequeños en otro lado. Claro. Entonces, bueno, eso como que hizo que se diera cuenta y también pues mes con mes le iba enseñando cuando llegaba el estado de cuenta, por ejemplo, decía, de este mes pagaste 200 dólares a capital y no sé, 1.200 dólares de intereses. Y ya después al otro mes le volví a enseñar, fíjate, ahora solamente pagamos 1.000 dólares de intereses en vez de 1.200. Y seis meses después, mira, ahora solamente pagamos 800 de intereses en vez de 1,200. Y cuando vas viendo eso, mes con mes, pues te ayuda a, pues a seguirle dando para adelante y ver que cada vez le estás dando menos y menos y menos dinero al banco y tú estás avanzando en tu situación financiera.
0: O sea, lo convenciste con hechos. O sea, sí, claro, con hechos claro, claro, y números. súper frío con números, está súper bien. Por si tú con nos número. estás escuchando, tienes una situación como esta y dices, es que mi pareja de plano no quiere porque no quiere ahorrarse en el, el café del Starbucks, no quiere dejar. Numerito habla.
1: Y sabes que nos ayudó mucho también, Verónica, que tuvimos un presupuesto. Al principio, como los primeros cinco o seis meses, yo era mucho de, ay, ¿por qué compraste esto? Y como que, ya sabes, ¿no? Esta cuestión de de tratar como de controlar la salida del dinero. No es tanto como controlar a, a la otra persona, sino esta cuestión de estar viendo el dinero que va saliendo. Y bueno, normalmente en las parejas una persona lleva más las finanzas que la otra. Sí. En mi caso, yo soy el que lleva las finanzas porque soy el financiero. Y, y pues bueno, esto hace que la otra persona se sienta como que no tiene elección o que se sienta como controlada y así. Y había como fricción en eso. Y lo que mejor nos funcionó fue tener un presupuesto y hace cuenta que, bueno, cuando nos pagan, nuestro dinero entra a la misma cuenta y de ahí automáticamente cada lunes se nos da un monto a cada quien como de allowance, lo llaman en inglés, que es como de, pues, como tu, tu mesada o tu semanada. Tu, tu sueldo,
0: pero, ajá, como un sueldo, sueldo
1: semanal. Que, ándale, que puedes gastar. Y así, pues, ya cada quien sabe en qué se lo gasta. Porque también esa era la cuestión de, bueno, ¿por qué compraste eso? Ya sabes, algo que tal vez yo no hubiera comprado y viceversa, porque también podré, me podría haber dicho, Kieran, bueno, ¿por qué compraste esto tú? Y eso solucionó todos, todos los problemas. O sea, saber que cada quien el lunes tiene ese dinero y de ahí sale las salidas con amigos, lo que cada quien se quiera comprar, de si te quieres comprar un, un jugo en la calle o comer con un amigo, comprar algo de ropa o algo que normalmente no está incluido en el presupuesto y cada quien es libre de hacer lo que quiera con ese dinero y así ya no se cuestiona nada de cómo te lo gastas y sabes que cada semana se te va a dar esta cantidad de dinero.
0: Qué buen tip acabas de darnos porque el, el tema de las finanzas en parejas siempre es todo un tema y hay quien dice, hay que juntar todo el dinero, todo junto y de ahí que se pague todo y hay quien dice, a mí no me encanta eso porque quita como el factor sorpresa, si yo le quiero comprar un regalo, por ejemplo, que he escuchado mucho de eso, si yo le quiero comprar un regalo, pues es del mismo dinero, las mismas tarjetas se va a dar cuenta y ustedes hicieron como una, un, algo mixto porque para lograr algo tan grande como lo que están logrando que es liquidar una casa en siete años, las metas en conjunto son necesarias, pero también su libertad y su independencia, que, es, que creo que es lo que al final les terminó funcionando.
1: Totalmente. Y bueno, a cada pareja pues le funcionan cosas diferentes, obviamente, todos somos diferentes. Pero creo que la clave está en comunicarse uno al otro, ver qué es lo que le molesta o qué no le molesta, si necesitan más dinero también, porque muchas veces pues podemos asumir que porque uno gasta solamente 20 pesos a la semana, la otra persona va a gastar lo mismo, tal vez la otra necesita otras cosas. Entonces, bueno, llegar a un acuerdo y, y pues sí, dialogar y entender que al principio va a ser incómodo esta cuestión de aventarse un compromiso juntos, hablar de qué pasaría si terminan o no, cómo se dividirían todo. O sea, todo esto son pláticas incómodas, pero que se tienen que tener para que así pues todo fluya mejor.
0: Y, y sobre todo porque venimos de una cultura, pues bueno, tú eres mexicano y no sé si cómo fue, cómo fue en tu familia, pero en mi familia es el del dinero no se habla. O sea, yo nunca escuché a mis papás hablar de dinero, yo nunca supe cuánto ganaban, cómo distribuían y nada. Entonces se vuelve muy tabú.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que, de hecho, tengo un video en el canal en el que hablaba so- sobre eso, sobre minimalismo y finanzas, y mencionaba eso, que en México es mucho esta cuestión de, de respetar esta información y de no hablar del tema. Igual que tú, también en mi casa nunca se habló de este tipo de cosas. Y acá en Australia es diferente esto, como que es más abierto, o por lo menos yo lo veo en, en la familia de mi pareja. son muy abiertos a la hora de hablar de, de dinero, de inversiones, de cuánto se ganó, cuánto se perdió, cuánto no sé qué. Y eso, hasta cierto punto, a mí también me ayudó a ser más pues más transparente en, en esta cuestión, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo vas a aprender si no puedes hablar de estos temas con tus amigos o con tus familiares? Entonces, bueno, creo que es importante que, que hablemos de estos temas porque también, pues, si son papás, por ejemplo, pues les va a ayudar mucho a sus hijos cuando ellos empiecen a, pues, a buscar independizarse.
0: Tienes toda la razón. Oye, y, y luego ya cuando dijeron, va, esta meta la, la, lo estamos haciendo, ¿qué fue como que lo más pues, retador, difícil. ¿Qué fue eso que dijiste? ¿Esto pudiera ser pesado de llevar para alguien que se ponga esta meta?
1: Mm, tal vez, este, pues, la cuestión del costo de oportunidad. Pues, o okay. entender que de momento cuando estás diciendo que no algo, te va a costar, más bien cuando estás diciendo que sí algo, en mi caso que es esa cuestión de libertad, pagar una casa, pues hay un costo de oportunidad que es decirle no a muchas otras cosas y Tal vez llegar como a este término de aceptar que tal vez no vas a poder viajar tanto como quisieras o como hubieras podido si no pagarás tu, tu departamento o casa. Y creo que aquí es importante también que, que debemos de entender que, es, que tenemos que vivir, más bien que para vivir como pocos viven, tenemos que vivir como pocos viven. <ríe> no okay. sé si has esto. <ríe>
0: Sí, o sea, lo había escuchado como que para vivir lo que pocos viven hay que hacer lo que pocos hacen, pero sí. va, más pues si o menos quieres vivir,
1: Si quieres vivir como pocos viven, que es, tal, en mi caso es gente que tiene mucho tiempo libre, que no tiene presiones financieras, bla, 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 tienes que vivir como muy pocos viven. O sea, ahorita mucha gente vive comprando todo lo que quiere dándole clic a un botón por la computadora, compran cosas en Amazon, van comprando con dinero que no tienen, que es una tarjeta de crédito, se están endeudando, bla, 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 bla. La mayoría de la gente vive así. Entonces, muy poca gente vive comprando pocas cosas, se priva de ciertas cosas como para vivir como pocos viven en el futuro. Okay. Entonces, sí. a lo que voy es que tienes que hacer un sacrificio, tal vez volteas a tu alrededor y ves, mira, fulanito está viajando, trae un coche último modelo, se viste con este tipo de ropa bla 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 y tú tal vez sientas que te estás quedando atrás pero la gente no sabe realmente cómo son tus finanzas no por el coche que tengas o la camioneta que, que manejes, la ropa que utilices, quiere decir que tus finanzas sean saludables, simplemente la gente ve eso por fuera y asume pero no sabe si todas esas cosas las compraron las compraron a crédito o no y ya después obviamente en el futuro cuando tú hiciste este sacrificio en el corto plazo o mediano plazo Vas a poder vivir una vida pues completamente diferente a la de esas personas porque no tienes responsa- responsabilidades financieras, vas a poder viajar más, vas a poder tal vez tener un trabajo de medio tiempo o no trabajar si pudiste como invertir en otras cosas y bueno. Creo que una vez entendiendo eso, cualquier reto pues no se hace tan complicado. Una vez que ya, ya intelectualizas por qué lo estás haciendo, cualquier sacrificio que hagas se justifica y es más fácil.
0: Dos cosas de lo que acabas de mencionar. Eh, la frase que yo uso mucho, por ejemplo, a veces mi esposo me dice, es que mira, tal persona trae tal carro, ¿no? Que, que lo acabas de mencionar. Y le digo, oye, mira, cosas vemos, deudas no sabemos. Y esa es como mi ah. manera de, de darme paz también, de cosas vemos, deudas no sabemos, porque tienes toda la razón comprando cosas que pues, que no necesitamos con el dinero que no tenemos. Una frase que ya se dice. Y, y a mí me pasa mucho con... Pues por la edad por la que empecé esto, que la casa nosotros la liquidamos a los 29 y nosotros empezamos muy chiquitos a los 24, la gente Vamos me decía, capaz si te mueres mañana. O sea, tú estás toda intensa y obsesionada con eso y capaz bien. si te mueres mañana y no disfrutaste la vida y no sé qué. Y me lo siguen diciendo porque pues acabamos de comprar la segunda casa el año pasado y estoy bien, igual, bien. intensa, así, obsesionada. Y me dicen mucho eso. ¿Te pasa eso? Te lo dicen, o ay, qué coda, qué tacaña, me pasa mucho eso. Entonces, quiero saber si te sucede y cómo lo sobrellevas, porque ahorita la mía, mi postura ha sido ignorar, pero no sé cómo le haces tú.
1: Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero también, ojo, o sea, no. Pagar una casa antes no significa también vivir nada más comiendo frijoles todo el tiempo. Exacto. Viajar, no viajar, no comprar ropa. No, no, no. Simplemente ser más intencionales conforme, bueno, con la manera en la que gastamos nuestro dinero. Y también, pues, no sé, darte cuenta que... Pues, a ver, se me fue como que la idea, a ver, ¿de qué estamos hablando otra vez? Como que
0: de de esto que la gente te dice, no, es que es muy intenso y muy tacaño y capaz si te mueres mañana. O sea, mi mi respuesta siempre para ellos es: mira, lo que yo trato de demostrarte es que lo que hagas lo hagas con conciencia. O sea, ¿cuáles son los gastos que realmente te hacen feliz? Porque luego te das cuenta que gastabas, no sé, dos este, mil pesos al mes mexicanos, pesos mexicanos, dos mil pesos mexicanos, al, en comida eh, de delivery, y resulta que ni te hacía feliz, ni querías eso ni nada, entonces si le, ese dinero realmente se lo adelantaras a la deuda de la casa, pues sí, o sea, sí te va a hacer más feliz realmente eso, o sea, no, no como dices, no voy a comer atún todos los días del sobre y ya, no salir nada, pero sí tomar decisiones con conciencia, entonces esa es mi respuesta como para la gente que dice, ay, qué intensos es y eso, eh, capaz si te mueres mañana y bueno, esta es mi decisión que ahorita me da paz y, y pues eso quería como que saber desde tu punto de vista cómo lo sobrellevabas.
1: Claro, claro, claro. Bueno, sí, definitivamente me pasa esto de que la gente te dice que eres intenso, que eres tacaño, pero mientras tú tengas un presupuesto, no tienes que privarte de todo lo demás. Aún así, bueno, hemos tenido oportunidad de viajar a Hawái, de ir a Japón, de ir a Nueva York, o sea, desde que compramos el departamento. Nada más que igual y no es tan seguido, tal vez es un viaje, un, uno o dos viajes al año, en vez de tal vez que podrías hacer cinco o seis o también, bueno, comprar ropa no tan seguido Y bueno, mientras tú tengas un presupuesto No significa que tienes que vivir nada más comiendo frijoles Que también se vale, también se vale Si quieres pagar tu casa en tres años Y te funciona solamente comer frijoles y tortillas Adelante, a cada quien lo que le funcione Y el chiste es encontrar pues un equilibrio Donde no dejes de disfrutar tu vida Y que puedas avanzar financieramente
0: Ok, muy bien Oye, ya, ya me platicaste un poco del proceso de planeación, o sea, de, hicimos presupuesto y así avanzamos, pero ¿cómo conservas la disciplina? O sea, hay un tip que nos puedas dar de, ok, ya está, porque me, me llegan muchos casos de, sí si hice mi presupuesto y todo a los tres días, ya, no hice nada. O sea, ¿cómo, cómo conservas esa disciplina, ese hábito?
1: Fíjate que te acostumbras, ya una vez que tienes los sistemas en su lugar, cuando ya sabes que. Cada semana te llega cierta cantidad de dinero y que si se te acaba ese dinero no puedes sacar más de la hipoteca. Porque eso también pasa mucho, ¿no? Que ya empiezas a ver que estás pagándole más a la hipoteca y que puedes disponer de esos fondos. Muchas veces la gente dice, ah, tengo, no sé, 100 mil pesos ahí. Vámonos de vacaciones a Europa y sacan el dinero y otra vez empezar de cero. Yo creo que ya una vez que tienes esos sistemas y no pierdes de vista tu meta a largo plazo, se vuelve muy fácil. Yo creo que los primeros seis meses son los que son medio complicados, pero una vez que caes como en la rutina de eh, sé que cuento con este dinero, me da para poder salir, para, sí, para poder salir y ver a mis amigos, comprarme lo que quiera, puedo viajar también, y ves que vas avanzando, se vuelve más fácil. Y mientras no pierdas de vista tu meta a largo plazo, es, es facilísimo. <risa>
0: Ok, muy bien. Oye, nosotros tenemos como el el, el ritual, vamos a decirlo así, que cada que logramos bajar un año de deuda de la casa, celebramos. Y no no te estoy diciendo que hagamos una fiesta, nos vamos de viaje algo. Celebrar es pues a lo mejor una cenita, pizza, vino, algo así. ¿Tienes como un ritual de celebración o algo que dices, voy a hacer esto cuando alcance esta meta?
1: No, no, realmente no. No, realmente no. Simplemente es... Yo creo que nada más nosotros nos festejamos solos. <risa> no como que vayamos al lado. Siempre es así de, ¡uhu! ya terminamos de pagar. Porque hace cuenta que cuando sacamos la hipoteca, la dividimos en dos. Ok. Una estuvo a plazo fijo, la okay. mitad del préstamo y la otra mitad estuvo a plazo variable. Obviamente con el fijo solamente puedes pagar cierta cantidad de dinero en los, en los tres años. Y bueno, ahorita ya se terminó el contrato del plazo fijo porque creo que estaba a tres años fijo. Okay. Y ya no volvimos. Ah, no, sí volvimos a hacerlo fijo por otros dos. Y bueno, ya ahorita ya está en variable. Pero obviamente, debido a eso, no pudimos pagar ese monto antes y sí. nos enfocamos más en el variable porque en el variable puedes meterle la cantidad de dinero que quieras. Y obviamente, pues ya cuando pagamos ese, pues sí fue una celebración entre nosotros, pero no fue más que un... Un high five, ¿eh? O sea, ¿sí?
0: <risa> ok. Sí ah, funcionan también, muy diferentes las hipotecas. Perdón.
1: Claro, pero, pero también porque salimos. ¿eh? Justo lo que te eh. decía, realmente no nos falta nada. O sea, realmente estamos en una posición en la que, pues, si queremos algo, lo podemos comprar siempre y cuando seamos intencionales. Claro. No y nada más comprar por comprar. Y si realmente lo necesitamos, pues entendemos que si tienes que ir al doctor porque te duele el hombro o te lastimas en la rodilla, y necesitas fisioterapia, pues hace ese gasto, ¿me explico? No, tampoco te vas a quedar sin, sin este tipo de cosas por
0: pagar. Claro, claro, tienes toda la razón. Sí, es, funcionan bien diferentes las hipotecas, ¿no? O sea, con lo que explicas acá, creo que es todavía un poco más sencillo el esquema de adelantarle, o sea, realmente yo le empecé adelantando 500 pesos o sea, si de, me sobran estos 500 pesos, no sé por qué, hice algo mal, me sobraron entonces ahí va y de ahí empezó como todo cuenta,
1: pero así ¿Sí? y, o sea, todo si 200 pesos 500 pesos, eso a largo plazo, o sea, si tú lo proyectas a 30 años, esos 500 pesos que metiste en ese punto tal vez hubieran sido no sé, mil pesos a 30 años o mil pesos Sí. Entre más dinero le pongas al principio, más dinero vas a ahorrar. Oye, y hablando de hipotecas ¿sabes qué significa mortgage? Porque es el nombre de hipoteca en, en,
0: en, en inglés, hipoteca. ¿no? Sí. ¿Es mortgage? No. O sea, de, bueno, de la, ¿como de la morgue o que eso suena? No.
1: Viene, viene, ajá, viene, viene, de, viene del francés, según yo, y significa hasta la muerte. O promesa hasta la muerte.
0: Ay no, qué triste.
1: Que, que pues tiene sentido porque una hipoteca es amarrarte a algo pues prácticamente toda tu vida. Es una promesa que estás haciendo a 30 años.
0: Suena no totalmente necesito, lógico. Será
1: 30 años. O sea, Pero o sea. ve qué chistoso que la palabra mortgage suena como amor, como, como sí, muerte y es esto una promesa hasta la muerte, que es pagarle a alguien más.
0: He aprendido algo nuevo el día de hoy y ahora entiendo que no en vano el... el esa manera de decirle al Infonavit, que bueno, si ¿sí conoces el Infonavit, que es el, el fondo de vivienda para los trabajadores en México, este eh, sus plazos son solo a 30 años, no a menos. Entonces, el lema, el lema así como del bajo mundo del Infonavit es muérase pagando. ¿Y sí? O sea.
1: Sí, que es un mortgage, una hipoteca. Uh-huh. Fíjate que ahorita que mencionas las casas de Infonavit, no sé si has visto que en mi canal he subido videos de las tiny houses, que son estas casas pequeñas. Por eso
0: llegué a ti, por eso te conocí.
1: Que es una opción más para aquellas personas que no quieran amarrarse a una hipoteca. Puedes comprar una tiny house sin tener que endeudarte tanto. Y bueno, me llama la atención lo que dices de Infonavit, porque muchos de los comentarios dicen, esto que no, no tiene nada de nuevo, es como una casa del Infonavit. <risa> Sí, mencionan mucho eso y me da mucha risa que, que siempre las comparan con las casas de Infonavit de México.
0: Sí, el Infonavit pues es el, el esquema con el que gran parte de la población adquiere su vivienda, pero sus esquemas están estructurados todavía como para bajos ingresos y, y muérase pagando, literal. Entonces necesitamos mejores condiciones definitivamente en México, necesitamos mejores tasas de interés y... y y otros esquemas que, que puedan realmente ayudar a, a quien tiene un trabajo eh, y, y para emprendedores no hay muchos esquemas, cosas así. Necesitamos definitivamente claro. reformas en nuestros programas.
1: Claro. Y al banco, pues obviamente no le conviene que tú pagues tu casa antes porque tú eres un activo para el banco. Claro. Tú mientras estés dando dinero al banco, el banco pues súper contento. El banco no quiere que tú pagues tu hipoteca en 5 o 7 años. Entre más te tardes, más dinero van a hacer y hablando de eso, les cuento que, por ejemplo, cada mes a nosotros nos llega una carta del banco diciendo, felicidades, ya pagaste tu hipoteca. Una de las hipotecas, porque les contaba que eran sí, dos. dos. Cuando pagamos esa hipoteca, desde que la pagamos, cada mes nos llega una carta, felicidades, pagaste tu hipoteca. Recuerda que puedes acceder a ese dinero en cualquier momento que tú lo decidas. O sea, están tratando constantemente de que, que muerdas el anzuelo y que digas, <risa> ok, voy a sacar ese dinero que ya pagué y me voy de vacaciones o me compro un coche último modelo o cualquier cosa así entonces ojo con eso no no hay que volverse el, el activo del banco mejor crea tus propios activos y trata de llevar tu libertad financiera al siguiente nivel
0: acá en México una vez que lo depositas al crédito hipotecario ya no hay forma de que lo saques pero ¿En serio? Ajá, no, no hay manera, pero para depositarlo al crédito hipotecario necesitas depositarlo en una cuenta de ahorros normal, entonces a veces es ahí donde la gente dice, ah, pues ya lo tengo, en lugar de darle transferir al crédito hipotecario, porque es muy sencillo, mm, no, mejor pues lo, lo transfiero a tarjeta o carro o algo, ¿no? Entonces es muy sencillo, pero ya depositado el crédito ya no puedes hacer absolutamente nada, entonces oh, hagan eso es. así sin pensarlo, transfieranle.
1: Fíjate que acá tienes la opción, lo llaman Withdrawal Facility, que es como facilidad de sacar el dinero y puedes, mientras no sean montos mayores de 10 mil dólares creo, puedes sacarlo cuando quieras o se lo mueves de tu cuenta y en segundos está de una cuenta a otra, que puede ser peligroso hasta cierto punto porque puedes disponer de ese dinero, pero qué bueno que en México lo hagan así porque si tú ya hiciste el pago ya no es como de, ay, ahora voy a comprar esto o aquello Sí también, bueno, no sé si en México tengan esta función, que si tú tienes el monto, no sé, tienes, por ejemplo, una hipoteca de 100 mil pesos y en tu cuenta del día al día tienes 100 mil pesos también, puedes tener ese dinero ahí y no pagar intereses de la hipoteca porque de alguna manera cuentas con el dinero de esa hipoteca. No sé si me expliqué.
0: Sí, no, no se puede acá. Entonces, eso,
1: por ejemplo, ayuda mucho y lo tenemos acá. Entonces, si tú tienes la hipoteca y tienes lo que te pagan y lo que usas durante el mes, ese monto de dinero mientras esté en esa cuenta está compensando el interés de ese monto que tienes sí. en tu cuenta del día a día. ¿Sí me expliqué?
0: Sí, sí, es, es como si la tuvieras pagada, por así decirlo.
1: Ajá, ah, ese pedacito. Y bueno, aunque lo transfieras, puedes sacarlo. Pero creo que esa sería una buena opción en México que sí. mientras tú tengas tu dinero en tu cuenta del día a día, tú no estás pagando intereses sobre ese, sobre ese monto que tienes en tu cuenta.
0: Sí, sería una buena opción. De hecho, oye, ¿y, ¿y es muy común que allá liquiden las casas antes o eres así como el bicho raro de del país?
1: Fíjate que no. Siempre he dicho que me llama mucho la atención que en Australia comprar y vender casas es como el deporte del, del país. Es esta obsesión de, de comprar la siguiente casa y la más grande y la más grande y la más cara y en una mejor zona. Y siempre están como persiguiendo esta cuestión de más y más y más. Y me llama mucho la atención que cuando me encuentro amigos en la calle, que ya tiene tiempo que no veo, me dicen, ah, ¿sigues viviendo ahí? O sea, en el donde vivo. Decían, sí. Se quedan así, de, ah, ya llevas mucho tiempo ahí. O sea, como que no conciben la idea de estar en la misma casa por más de dos o tres años. Orale. Y también, como explicaba, muchas personas... Hacen su dinero así, porque le están apostando a que en 10, 20, 30 años, cuando ya tienen una casa muy grande y aunque estén pagando una hipoteca tan grande, su propiedad va a valer más y cuando se retiren la van a vender a un monto muy grande y ya en ese momento ya se van a una casa pequeña, pero ya hicieron una ganancia pues significativa en su inversión.
0: Ok. Oye, es otra pero. otra manera de hacerlo. ¿Y tú crees que sea algo.? O sea exclusivo de, del país de, o de la ciudad? Eh, te lo digo porque, o sea, sí sí me suena muy loco eso de la gente dos, tres años y ya la casa next, ¿no? En Monterrey, y hablo específicamente de Monterrey, en Monterrey no es tan rápido así de dos, tres años, pero sí veo mucho esta tendencia, eh, no tanto como por negocio hipotecario, sino por el querer tener más, ¿no? O sea, de la casa, ahora quiero la casa más grande o la casa en la mejor zona, o, y, y no solo en el tema de casas, ¿no? El carro último modelo, y ya hablando en, en general, ¿no? Y sobre todo Monterrey, que no sé, estamos como que tan pegados a Estados Unidos que te, te, compartimos muchas costumbres consumistas. En, sí, eh, no. eh, entonces yo lo veo mucho aquí, y ahora tú me lo dices, ¿crees que sea algo que, que le pasa a la sociedad en general?
1: Sí, mira, ojo, no estamos diciendo que...
0: Que esté querer mal. Querer ¿no? más
1: y querer sí. superarte esté mal. No.
0: Ajá. Siempre
1: y cuando, bueno, para mí esa es mi, mi opinión, no te pongas en una situación en la que no estés cuidando de tu salud por tener que pagar todas estas deudas o estas cosas que estás comprando. O no tengas tiempo para pasarla con tu familia. Si estás trabajando 15 horas al día, tienes un problema de sobrepeso, no ves a tus hijos pero le das más importancia a comprar un coche nuevo, una casa más grande, etcétera, etcétera, creo que ahí ya hay un problema porque ya, pues tu vida está fuera de balance. Creo que sería completamente diferente, por ejemplo, en tu caso, tienes tu casa, vas a comprar otra, seguramente te vas a ir por la otra y la otra. Lo que tú, no, más bien, lo que la gente no se da cuenta es que ya una vez que tú tienes un departamento como inversión y te está dando dinero y ya lo pagaste, puedes comprar otro más fácilmente porque ya tienes sí. más, Capital. Vas al banco y dices, mira, tengo estas dos casas y el banco te presta ese dinero. Aumenta tu flujo de efectivo. Puedes comprar otra casa. Si ya tienes tres casas que te están generando efectivo, vas a comprar la cuarta casa más rápido y después la quinta casa más rápido. Y así te vas. Si tú eres capaz de comprar tu coche último modelo y tus siguientes casas más grandes con ese dinero que tus activos te están generando, sin tú tener que sacrificar tu libertad y tu tiempo adelante, compra lo que quieras. Pero si eso implica tú tener que sacrificar tu libertad, creo que él fue el presidente de Venezuela, me parece, el que dijo que no compramos cosas con dinero, sino con la libertad o con nuestro tiempo, una cosa así. Pero el punto es este, que no muchas veces pensamos que estás comprando algo con dinero, pero no es dinero, es tu tiempo, porque tú tienes que estar sentado atrás de un escritorio, bueno, si trabajas en una oficina, por ejemplo, y dar tu tiempo a cambio de ese dinero. Entonces, bueno, no tiene nada de malo querer cosas mejores. Claro. Y también pienso que es importante ser honestos con nosotros y entender si realmente necesitamos esa casa que estamos a punto de comprar. Entiendo que si, si es una familia de cinco o seis personas que quieran una casa más grande. Pero si son dos personas, ¿realmente necesitas una casa con siete recámaras o seis recámaras en una su persona? Creo que también ahí debe haber un límite de. Bueno, ¿qué es más importante para mí? Yo preferiría gastar ese dinero en viajar y seguir conociendo el mundo. O también, como dije antes, dedicarme a algo que realmente me apasiona y no solamente estar trabajando en algo por dinero.
0: Claro. Sí, acá, acá en Monterrey, digo, ni, y en México, sobre todo en Ciudad de México, no hay casas tan grandes, de hecho ya son prácticamente todos departamentos porque ya no hay para dónde crecer, y en Monterrey sí hay casas, pero yo creo que las demás, las más grandes tendrán tres recámaras, entonces la gente, siento yo que se está yendo más como por el tema de las zonas, ¿no? De la zona en la que voy a ser bien visto por vivir ahí, cosas así, ¿no? Eh, como dices, cada quien tiene sus, sus prioridades y son diferentes, y, y es el tema de la pregunta siempre de a costa de qué. Entonces, cuando alguien me dice, oye, pero ¿puedo elegir entre esto y esto? Ok, ¿a costa de qué estarías tomando esa decisión, no?
1: Claro, ¿cuál es tu costo de oportunidad? Uh-huh. Es correcto. Eso te de la zona que mencionas, Vero? Sí es importante también, porque obviamente si vives en una mejor zona, pues vas a tener que pagar un poco más, pero también te puedes ahorrar en otras cosas y al final de cuentas, pues también depende en tu estilo de vida. ¿Qué? Por ejemplo, yo ahorita en donde estoy... Me encanta donde vivo porque puedo caminar al gimnasio, puedo caminar al supermercado, puedo caminar al hospital, puedo caminar, hay escuelas, hay muchos restaurantes, cafés, me encanta. Sí, vivimos en un departamento de dos recámaras, pero si vendiéramos esto y nos vamos a media hora, 20 minutos fuera de la ciudad, okay. podríamos comprar una casa con cuatro recámaras, una cocina grande, bla, bla, bla pero eso implicaría tener que manejar para ir a hacer cosas. O sea, hasta cierto punto, a lo que voy es que igual y un buen vecindario a costa de vivir en un lugar más pequeño.
0: Claro, sí. O sea, y volvemos a lo mismo, ¿no? Como que a costa de qué estás dispuesto a sacrificar y, y cuál quieres que sea tu calidad de vida, o sea... Para, hay gente para la que dice mi calidad de vida es esto, el poder caminar a lugares céntricos y hay otros que dicen la, mi calidad de vida depende del tamaño de mi casa, ¿no? Entonces como que sí. es muy subjetivo el, el, el asunto, sí, ¿no?
1: Cada, cada quien es diferente, cada quien tiene valores diferentes y tenemos que buscar maneras de diseñar nuestra vida como mejor funcione para cada uno.
0: Claro. Oye, y hay un por... a mí siempre me preguntan eso y yo nunca les sé responder exactamente porque yo le adelantaba cómo iba pudiendo, esa es la respuesta, ¿no? De, ah, me llegaba este y luego ya hice mi planeación y ya, ya había un porcentaje, pero al inicio fue de lo que iba pudiendo. ¿Ustedes establecieron un porcentaje así de, vamos a dar el doble del pago que nos toca o, o de a poquito, o fue incremental? ¿Cómo fue este proceso?
1: No, cada mes hace cuenta, llega nuestro dinero a la misma cuenta, al principio de la semana se va la cantidad que puede gastar Kieran, la cantidad que puedo gastar yo en lo que sea. De ahí obviamente salen pues gastos, o sea, sí. esa cuenta sale luz, agua, teléfono. De hecho, todo sale de la tarjeta de crédito, que sí la utilizamos, pero obviamente de manera inteligente, nunca pagamos nada de, de intereses, siempre liquidamos el saldo y eso lo hacemos porque pues te dan puntos con la tarjeta bueno. y es una manera en la que nosotros viajamos también. Ahorita, bueno, comentaba en un video que subí hace poco en YouTube que acabamos de comprar boletos para ir a Tasmania. Encontramos boletos súper baratos y teníamos tantos puntos de la tarjeta que salieron gratis. Y bueno. también, pues como llevamos un estilo de vida minimalista y no tenemos tantas cosas, viajamos con muy poco. Si llevas menos de 7 kilos en el avión, pues tu boleto cuesta menos. Y bueno, también llevar este estilo de vida minimalista y sin tanto exceso y sin tantas cosas que nos, que nos quitan libertad y que nos crean peso, pues, pues tiene, ¿no? Esta ventaja de, de seguir haciendo otras cosas, ¿no? Y no darle tanta importancia a esto, estos, estas cosas materiales. Y, bueno, la pregunta era que, es, perdón, es ¿Qué que siempre me por... voy.
0: <risa> Está súper bien, estamos aprendiendo un montón, te lo aseguro. O sea, se vio un porcentaje, si tú decías, ah, siempre claro, tengo que adelantarle claro, el 50% siempre. más o algo así.
1: Ok. Entonces, no, no tenemos un porcentaje. Ya una vez que se va nuestro dinero para cada quien y sale de ahí el dinero para lo que tenemos que pagar, todo lo que sobra en ese mes, así como está, se mueve a la hipoteca.
0: Ok. Y Muy ya bien. otra
1: vez nos va a llegar dinero y es todo lo que nos sobra. Pero siempre que llega dinero extra por cualquier otra cosa, ese dinero ni siquiera se cuestiona en qué gastarlo. Ya. Yeah. Por ejemplo, aquí el año pasado que hice mis impuestos, me regresaron, creo que ocho mil, ocho mil, nueve mil dólares. Y mucha gente piensa, wow, ¿qué me voy a comprar? O sea, claro. es lo primero que piensan, ¿no? Así de, uff, uh, ¿qué me voy a comprar? Me ha llegado este dinero que no tenía pensado que lo iba a recibir. Y no, en nuestro caso es así de, así como entra, se va la hipoteca. O sea, ni, ni verlo. Pero les comparto también que, bueno, cuando empezamos con la hipoteca, nuestros pagos semanales eran casi de 850 dólares. Ok, sí,
0: es, un es un montón. Más o menos eso se paga aquí en alguna casa al mes. O sea, sí, aquí, no, aquí 13 mil,
1: 15 mil pesos. ¿no? Es una locura. Esto, Los precios acá son, son muy altos. Entonces, bueno, los pagos eran más o menos como de 850. Yo creo que a partir del año 5, nuestros pagos empezaron a ser de 200 dólares a la semana. Algo que les quiero compartir es que cuando empezó esto de la pandemia, mucha gente, digo, yo creo que en todo el mundo sucedió esto, tenían créditos hipotecarios, perdieron su trabajo y estuvieron en una situación con, con una presión impresionante porque no estaban recibiendo y iban viviendo, pues, al día. Y ahorita, por ejemplo, cuando sucedió esto acá, nosotros ya estábamos en una posición de nada más pagar 200 dólares a la semana no. Y realmente no hizo una diferencia. A pesar de que Kieran tuvo que dejar de trabajar como tres meses porque la empresa le dijo que no podía emplearlo, realmente no, no fue una cuestión de... Pues no fue algo que nos quitara el sueño. Claro. estuvimos preocupados y bueno, yo creo que si no hubiéramos sido tan intensos <ríe> o juiciosos <ríe> con estos pagos de la hipoteca, no hubiéramos estado en esta situación de realmente no estar preocupados por esto. Yo también, por lo que hago pues hubo clientes que no querían pues, estar en contacto conmigo claro. y no, no pude ver a tanta gente como veía antes. Y bueno, creo que esa es la ventaja, como decíamos anteriormente, no de entre menos responsabilidades financieras tengas, pues se te abren más opciones y tu vida se simplifica. Entonces vale la pena.
0: Claro, dos cosas súper importantes conforme lo que, que, con base a lo que acabas de decir. No me puse de acuerdo con Jorge, Jorge lo dijo solito, el tema de la devolución de impuestos, porque en México estamos justo en el mes de la devolución de impuestos, ¿no? De declarar y, y hasta, ya ahorita empezaron a regresar. No nos llegan 8 mil dólares, pero nos pueden llegar 8 mil pesos. Entonces, si ese dinero no lo tienes contemplado para nada, tú que nos estás escuchando, abónalo a la casa, no sabes lo mucho que te va a ayudar. Si puedes, si quieres, contémplalo así es una. Y el otro tema, muy importante lo que dijiste de, de lo de la afectación con la pandemia, vi un estudio en Estados Unidos que, que con la pandemia mucha gente obviamente perdió su hogar, pero que se analizó esos casos y se demostró que los ingresos de las personas, más del 50% del ingreso de las personas que perdieron su casa, se iban a hipoteca. Entonces, obviamente no hubo manera de que con sus propios recursos o con un trabajo temporal pudieran eh, solventar ese pago. Entonces... Qué fuerte el escuchar eso, porque eran millones de personas que per- perdieron la casa en Estados Unidos. ¿Y pues, por qué? Porque el pago de su mensualidad era del 50% más o sea, de, de los ingresos que tenían.
1: ¿no? Sí lo creo. ¿eh? De hecho, yo diría que en Australia es más del 50% de su ingreso. Hay personas que ahorita, con, como la tasa de interés está tan baja, piensan que porque el banco les está ofreciendo dos millones de dólares de, de préstamo, quiere decir que realmente esa, esa es su capacidad de, de deuda yeah. y no necesariamente. O sea, el, el banco te va a decir, bueno, hasta acá puedes, puedes pedirnos prestado y la gente piensa, ah, wow, entonces eso significa que puedo comprarme una casa de dos millones de dólares, pero están a una visita del dentista de no poder pagar su, su hipoteca. Porque viven sí. tan a lo justo que, no sé, un accidente en el coche y que tengas que llevar el coche al taller y que te cueste dinero, te va a quitar dinero que tenías que utilizar para poder pagar tu hipoteca. Entonces, también, usted, como tú dices, ustedes que nos están escuchando, <risa> <risa> el banco les, da, les ofrece 600 mil, no, no se endeuden a su máximo. Tal vez pidan prestado 400 mil en vez de 600 y llévensela poquito en poquito, y ya una vez que hayan pagado eso, tal vez puedan vender esa casa y sacar otro préstamo un poquito más grande y comprar ya una casa que funcione mejor para ustedes. Pero de entrada, no se endeuden al, al máximo. Digo, no sé si tú recomiendas lo opuesto en tu. No, podcast, no, no,
0: no totalmente tú. de acuerdo. Vale,
1: comparto esto. Y también hablando de estadísticas, Vero, les cuento que en algún lugar leí que las casas más grandes del mundo son las de Australia. Y que actualmente, pues, compramos casas más grandes solamente para tener cosas. A pesar de que las familias son más pequeñas acá, ¿qué quiere decir esto? Pues que la gente compra estos espacios grandes para almacenar cosas, no tanto para que la gente viva ahí y conviva. ¿Qué es de preocuparse? Porque habla mucho de una sociedad consumista que está tratando de encontrar una realización personal y sentirse felices, en las cosas materiales. Que de momento sí te hace feliz, eh, pero es una cuestión de uno o dos días. Ya después, esa ropa nueva que te compraste, o esos zapatos nuevos, o esa bolsa de cinco mil pesos, o 5, 50 mil pesos, que hay bolsas también de esa cantidad, uh-huh. si pues, ¿sí la ves, y, eh? o sea, se, se, se desgasta esa felicidad.
0: Estás entrando en temas delicados. <ríe> delicados porque, porque siento que es algo para lo que toda, o sea, que, que que t- tenemos mucho trabajo por hacer en el tema del minimalismo, el consumismo, las finanzas minimalistas, como lo quieras llamar tú que nos escuchas, eh, pero es un tema de, de entender que no nos definen las cosas que tenemos, o sea, no somos quienes somos por lo que tenemos, entonces eh, justo se conecta esto de lo que quería platicar contigo del tema del minimalismo de... ¿Cómo crees que, obviamente entiendo cómo ayuda en el tema de las finanzas, pero cómo te ha ayudado a ti? O sea, que nos compartas como tu testimonio de cómo ha sido este proceso. Y bueno, y ahorita una pregunta que te quiero hacer, y ahorita te doy contexto, pero no me quiero adelantar, tú dime.
1: Okay. ¿Cómo te ha ayudado claro, bueno, el tema del
0: minimalismo? Cómo, ¿Cómo ha impactado en las finanzas?
1: Bueno, de entrada, para, que, para los que nos escuchan, que no saben qué es minimalismo, sí, es simplemente sí. deshacernos del exceso y ser conscientes sobre aquellas cosas que traemos a nuestra vida. Y de exceso, pues me refiero a, pues tal vez tener una casa enorme que pues, nos quita tiempo porque la tenemos que limpiar, nos genera muchos gastos porque hay, hay que darle mantenimiento, un closet lleno de ropa que pues realmente no utilizamos. Y bueno, al ir depurando y quitarnos pues de este exceso, podemos ver con mayor claridad aquellas cosas que son realmente importantes para nosotros y empezar a tomar acción hacia pues disfrutar más de la vida y disfrutar más de estas cosas que valoramos, ya sea familia, viajar, no sé, llevar nuestra libertad financiera al siguiente nivel, lo que sea que sea importante para cada quien. Y a mí, pues me ha ayudado mucho en hacerme consciente en cómo gasto mi dinero, porque ya una vez que te empiezas a dar cuenta que cada cosa que tú posees, te posee, porque te quita tiempo, hay que limpiarla, hay que sacudirla. Entre más cosas tenemos, menos tiempo tenemos, porque tenemos que como dije antes limpiarlos sacudirlo moverlo de un lugar a otro y demás cuando entendemos que este exceso nos cuesta algo pues empezamos a sentirnos más libres y también pues ya podemos identificar más fácilmente pues cómo estamos utilizando ese dinero y ya no gastamos pues nuestro tiempo y dinero en estas cosas que no necesitamos y eso pues obviamente al tener más dinero nos va a ayudar a Destinarlo a algo que nos va a llevar a una meta más grande. En mi caso, por ejemplo, es esta cuestión de total libertad financiera y saber que puedo hacer lo que quiera hacer. No hacer algo, como dije antes, solamente por el dinero. Es muy diferente trabajar para generar dinero a hacer algo que nos apasiona y que nos hace sentir bien. Y al final de cuentas, eventualmente eso también nos va a ayudar a generar dinero pero en un principio no tener ni siquiera esa opción creo que es muy, pues es un precio muy grande de, un precio muy grande a pagar. No tener esa libertad de hacer algo que nos apasiona simplemente por habernos amarrado en una, pues en una hipoteca o en cualquier otra claro. responsabilidad financiera.
0: Claro, tarjetas de crédito, como le quieran llamar, ¿no? Para los Compromiso, que nos están... Pero claro para los que nos están escuchando, pues estoy viendo el departamento de Jorge y es, o sea, si acaso veo tres objetos, cuatro quizá, a lo mucho, o sea, se ve súper limpio y se conserva así, entonces, me imagino yo. no tiene, O sea, ¿por qué? Porque el, el espacio no, no, o sea, no es, visualmente no es algo que te desgaste, que te canse, no, no sé si me logro explicar, da como una sensación de calma.
1: Gracias, gracias. Fíjate que mencionaste algo sobre las cosas. Y sí, claro, al tener menos cosas, pues tienes menos que ordenar. Realmente no se hace, pues no se desordena la casa porque todo tiene su lugar. No es como que venga, vaya a venir alguien y pensemos, uy, hay que, hay que guardar la ropa, hay que esconder esto. Y tenemos todo lleno de cosas en los armarios. No, no, no. Realmente entre menos cosas, menos responsabilidades.
0: Claro, completamente de acuerdo. Súper bien. Oye, eh, y hablando de este tema, en, en una entrevista estabas platicando que, que el tema del reloj, que te querías comprar como que un reloj de 7 mil dólares, como que te lo estaban vendiendo y que si me lo compro no, lo estabas dudando, y que decidiste no comprarlo, pero al poco tiempo te compraste una computadora que costó 6 mil dólares, ¿no? Es un montón de dinero para los que estamos en México, eso yo lo sé. Transformémoslo en pesos, pero... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo tomas esas decisiones? Por, te lo digo porque en, en Queremos Casa, los miércoles tenemos una sección que se llama ¿Vale la pena o no? Donde subimos fotos de productos y la gente dice si vale la pena o no gastar en eso, ¿no? Hay es que Usa- idea. Ajá. justo hoy es este, la sección y hay productos como, no sé, la Air Fryer, que seguramente la has visto, ¿no? Y que todo el mundo Pero trae la Air están Fryer. Muy,
1: están muy de moda acá también. Sí, ¿sí?
0: ajá. ¿Vale la pena o no? ¿Vale la pena la aspiradora de moda? ¿Vale la pena este... Todo tipo de productos. El PlayStation nuevo, ¿no? Entonces la gente vota y da, el, elige, ¿vale la pena o lo abono a la casa? ¿No? Entonces uh-huh. ahí se arma el debate porque luego la gente dice es que yo quiero una cocina de 100 mil pesos y otros dicen que no, y así... ¿Tú cómo tomas estas decisiones? ¿Cómo decides si vale la pena o no?
1: A ver, primero, les cuento rápido la historia del reloj. <risa> Han de cuenta que cuando yo empecé mi negocio acá y le empezó a ir bien, lo primero que me quise comprar fue este reloj. Creo que ahorita ya ha de costar como 11 mil, 12 mil dólares. Yeah. Pero en ese entonces costaba 8 mil dólares. 8 mil 500, una cosa así en ese entonces. Y yo muy emocionado, me quería comprar este reloj, pero yo en ese momento no tenía casa O sea, no había comprado mi departamento, seguía rentando No tenía deudas en mi tarjeta de crédito, pero tampoco tenía ahorros ¿Me explico? Okay. Y fue en ese momento como que tuve que ser muy honesto conmigo Y preguntarme, bueno, ¿por qué quiero comprar este reloj? ¿A quién estoy tratando de impresionar? no Un reloj, pues al final de cuentas, te da la hora Puedo ver la hora en mi teléfono, puedo ver la hora en un reloj de pues, más barato Puedo preguntarle al que va caminando al lado de mí Realmente la función de un reloj es darte la hora. Y fue ahí como que hice mucha introspección, mucha introspección. Y dije, bueno, realmente no necesito gastar esto. Y no tenía sentido gastar una cantidad de dinero tan fuerte cuando ni siquiera tenía ahorros, como dije antes, y seguía rentando el lugar en el que estaba viviendo. Y bueno, contestando tu pregunta, creo que todo lo que compro tiene, pasa por un análisis de es algo que realmente necesito, que va a aportar valor a mi vida, pues simplemente un capricho o algo que estoy comprando simplemente para impresionar a alguien más.
0: Okay.
1: Y bueno, y cuando ya te metes también a esto del minimalismo y empiezas a sentirte mejor, más ligero, tienes más claridad mental y te empiezas como a, pues, a zafar más de esta cuestión de, del materialismo y de identificación con objetos materiales, como decías, pensar que porque manejo un coche de lujo, me hace mejor persona. Cuando entiendes que no tiene nada que ver eso con quien realmente eres, empiezas a darle menor importancia a las cosas materiales y empiezas a realmente utilizarlas por la función que tienen. Que ojo también, no tiene nada de malo comprarte un reloj. Si eso a ti te hace feliz y, y te da más de lo que te quita, adelante. En mi caso, la computadora, pues sí, o sea, puedes pensar, si es mucho dinero... Pero también creo que cometemos el error de comprar lo más barato para ahorrar. O sea, de primera instancia, cuando tú decides sí. comprar entre una chamarra que te cuesta 100 pesos y una que te cuesta 2 mil pesos, te vas por la de 100 porque quieres ahorrar. Pero no te pones a pensar en el costo de, pues por uso, ¿no? Porque tal vez esa chamarra de 100 pesos la vas a usar tres veces. O ponte cuatro veces antes de sí. que se rompa el cíper porque está muy mal hecha es, no sé, está en China o lo que sea. Y bueno, usarla cuatro veces te costó 25 pesos. En cambio, tu chamarra de mil pesos te va a durar 10 años y te la pusiste, no sé, mil veces. ¿Me explico? Entonces, cada costo fue justificable y fue muy poco el costo por, por uso. Igual con la computadora. Puedes pensar, está muy cara, pero la usas tanto que en sí el costo por uso justifica esa compra. Y en mi caso, pues, me da muchísimo valor porque yo hablo con mi familia a través de webcam. Puedo hablar contigo ahorita, hacer este tipo de, de entrevistas por lo que hago del canal. Pues, también me facilita mucho mi trabajo porque, pues, es una computadora que hace los videos más rápidos. Es muy cómodo trabajar en ella y, bueno, justifica completamente esto. Además de que también, bueno, ahorita YouTube, pues, ya se ha vuelto como mi, mi modus vivendi, por si quieres verlo así. Y ya se pagó la computadora con lo que estaba haciendo, ¿no? Que fue este otro proyecto de, de empezar el canal.
0: Claro. Muy buen punto el que mencionaste de de, 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 ojo, no está mal el tema del reloj, ¿no? Sino las decisiones que vamos tomando. Yo les compartía siempre en el canal de que eh, a mí no me importaba mucho tener una cocina muy elegante ni nada, o sea, yo un lugar donde pudiera cocinar y ya. Pero para mí era muy importante invertir en un buen closet para que las cosas tuvieran orden, o sea, que estuviera bien ordenado. Y hay gente que dice, es que no, es que yo prefiero mi cocina así mega, wow. Cada quien busca cosas diferentes y es totalmente válido mientras se ha tomado con conciencia. Creo que en eso estamos totalmente de acuerdo. Claro,
1: ¿qué va a traer valor a tu vida? Mientras, Mientras ese valor sea mayor que el costo, adelante. Pero comprar algo solamente por comprarlo, por querer impresionar o porque piensen menos de ti, no vale
0: la pena. ¿Qué tip le darías a alguien que se está empezando a hacer estas preguntas de, oye, esto sí, esto no, esto, eh, como, como que se quiere adentrar en el mundo de mi, del minimalismo? ¿Qué tip le dirías?
1: Pues que no existe una fórmula para todos, que okay. no caigan en el error de compararse, como hemos estado diciendo, no porque algo funcione para mí, quiere decir claro. que va a funcionar para ti, simplemente pues que sean muy honestos con ellos mismos y que realmente analicen por qué están comprando lo que están comprando. Tal vez sea una cuestión de tristeza. Muchas personas compran por depresión y de momento se sienten mejor. Tal vez sea una cuestión de autoestima, de querer hacerle creer a los demás que les va mejor de lo que realmente les va. Yeah. O, o no querer quedarse atrás también. Ver las cosas que vemos en Facebook, que la gente no sé, pone fotos de su viaje o de su coche nuevo o bla, bla, bla. Y entender que no, pues que no tienen que competir con eso. Simplemente buscar qué les hace sentir bien a ustedes y ser muy honestos con, con esas cosas que quieren comprar y gastar su, su tiempo y su dinero.
0: Ok, muchas gracias por el tip. O sea, autoconocernos realmente. O sea, de ahí partimos, claro. ¿no?
1: Totalmente, sí, partimos. ¿Qué, qué te mueve.
0: Claro. Oye, ¿y luego vas a liquidar la casa y qué vas a hacer? ¿Qué, qué van a hacer? ¿Van a viajar por el mundo o qué van a...? Pues
1: sí, que <risa> esta, ese es un tema interesante. <risa> Porque, bueno, mis suegros son muy como a la antigua y ellos desde hace como tres años han estado de, ya compren una casa, compren una casa, ¿para qué están ahí? En diez años van a tener 50 y van a seguir viviendo en un departamento. O sea, como que tienen pues, estas ideas pues, de, una, pues, de generaciones atrás, ¿no? Que esta claro. cuestión de... Es de tener la casa grande, de pues ya sabes.
0: Sí, sí, sí. Pero para
1: mí comprar una casa más grande implicaría otra vez amarrarte a otra hipoteca de 30 años y otra vez esos pagos van para arriba. Y no creo estar dispuesto a pues a sacrificar otra vez o empezar a poner más límites en las cosas que hacemos. No quiero, por ejemplo, ahorita tengo la facilidad de si quiero invitar a mis papás a que vengan acá, invitarlos y que me vengan a ver. Si quiero ir a México, puedo ir cuando quiera. Y tal vez, teniendo una hipoteca de un monto más grande, tal vez tenga que pues, ser más consciente sobre estos gastos y, y controlarme en otras cosas. Y creo que no estoy dispuesto a hacer eso, pero también entiendo que comprar una casa más grande, a pesar de que los pagos van a ser mayores en los primeros 5 o 10 años, Tal vez ese valor de la propiedad aumente tanto en unos 10 años que va a valer o habrá valido la pena. Pero también creo que es importante entender que aunque eso suceda, no nada más esa casa va a aumentar de valor. Todas las casas alrededor van Exacto. a aumentar de valor. Y al momento de que te vayas a otra casa, sí hiciste una ganancia capital, pero vas a comprar en el mismo mercado. Al menos de que me vaya a vivir a Tailandia o me regrese a México, o me vaya a Colombia, que las casas son más baratas. Ahí sí diría, bueno, valió la pena y ahora tengo oportunidad de, de utilizar ese dinero. Pero si vas a ganar en el mismo mercado para comprar una casa en el mismo mercado, no sé si, si tenga mucho sentido. Entonces, no sé, bueno, esta, esta es una opción. Y la otra es un departamento igual que tú, como inversión. Hemos estado viendo otras opciones, pero haciendo números, no, 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 un departamento tal vez no sea una muy buena idea. Para que te des una idea, bueno, hicimos ahí un estimado y haz de cuenta, tener esta propiedad nos hubiera costado cerca de, no sé, ponte 30 mil dólares al año en puros gastos de mantenimiento, de bla, 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 bla. Y si tuviéramos esa casa durante 10 años, digamos, hubiéramos terminado pagando 300 mil dólares de nuestro dinero. Sí. Ese departamento tal vez no hubiera alcanzado a subir tanto de de precio, porque un departamento desafortunadamente no sube tanto como una casa, porque no no puedes vender una familia, no eres dueño de la tierra en la que está la casa, o sea, vives tú en el edificio, pero realmente no eres dueño del del terreno, por así decirlo. Entonces imagínate, si ese departamento subiera, no sé, 400 mil dólares de... En, en valor, si lo vendes a 10 años, le restas los 300 mil, te quedas con 100 y aparte como es de inversión tienes que pagar intereses y tal vez no valdría mucho la pena. Entonces, no sé, creo que tenemos que encontrar el departamento correcto, tal vez donde estuvimos buscando la zona no, no era la mejor. Y pues analizar muy bien porque también tenemos que tener en cuenta nuestro flujo de efectivo. Si tu flujo claro. de efectivo aumenta y sabes que va a ser constante y que te puedes aventar esta responsabilidad de pedir más dinero prestado y hacer los pagos, adelante. Pero ahorita con esta pandemia y con pues, todas estas cosas, también aunque tengas un trabajo fijo, realmente no tienes un trabajo fijo porque tú no sabes si tu jefe te va a correr.
0: Claro. Muchas
1: personas piensan que las personas que que somos emprendedoras tenemos o, 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 o autoempleadas, por ejemplo, tenemos esta, pues esta cuestión de, bueno, no sabes si te va a llegar el dinero o no, pero también como, como trabajando a, para alguien más o empleado de alguien más, no sabes en qué momento te van a dar las gracias y qué vas a hacer, ¿no?
0: La falsa certidumbre que le dicen. O sea, de sí, sí, sí. si, decir sí, seguramente el 15 me va a llegar mi pago, pero no precisamente.
1: Sí, entonces, bueno, tener que organizarnos muy bien y analizar muy bien nuestra situación, pienso que es súper importante antes de tomar cualquier decisión.
0: Ok, muy bien. Entonces, ¿lo siguen pensando? Esa es la, esa es la respuesta. Y bueno,
1: lo seguimos, lo seguimos pensando, sí.
0: <risa> Fíjate que acá en, en México, en Monterrey específicamente, está pasando también mucho eso en el tema de los departamentos, ahora que lo mencionas, que hay tanta demanda de departamentos que cuando tú como propietario quieres ponerlo en renta, compites por precio. O sea, realmente, pues todos están poniendo su departamento en renta, entonces más bien lo va a rentar el que lo tenga más barato. Y entonces para el dueño, pues qué tan rentable es la inversión realmente. Ese ese es otro tema.
1: Sí, claro, porque si tú vas a estar pagando, pues prácticamente solventándole la vivienda a tu inquilino, ¿para qué compras esa casa? O sea, lo ideal sería que los pagos de la renta fueran mayores a los pagos de tu hipoteca. Sí, claro que se puede, ¿eh? Porque conozco, conozco amigos que tienen un departamento y digo, les dan 50 dólares de ganancia ya una vez habiendo pagado el, el pago de la hipoteca. Okay. Pero realmente son propiedades que tienes que saber seleccionar muy bien para no estar sacando di- dinero de dinero. tu bolsillo. Es okay. una inversión al final de cuentas y también sí. es una deducible de impuestos.
0: Es correcto, muy bien. Oye, y... y... ¿Qué consejo ya como ya por último para ir cerrando? No sé si algo que quieras agregar antes de la última pregunta, que es ¿qué, qué, qué consejo le darías a nuestra audiencia? La gente que nos escucha es gente de 25, a 35 años y todos o quieren comprar casa o quieren liquidar su casa rápido. Entonces, casi todos están en México. ¿Qué consejo les darías? O sea, ¿qué, qué, qué, como pare- o sea como a ellos como parejas, como personas, ¿qué, qué, qué les podrías decir?
1: Que nunca gasten más de lo que ganen. Okay. Tengan, tengan eso siempre 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 en cuenta y tampoco se queden sin dinero al final del mes muchísimas personas van así al día con día digo entiendo que también tiene que ver mucho el, el país o la sociedad o, o sí. tu situación desgraciadamente hay trabajos que no te pagan mucho y, y vivir pues es caro pero hagan todo lo posible por nunca terminar el mes en cero y mucho menos en números rojos que es lo que también mucha gente hace con la tarjeta de crédito van pagando el mínimo y no se dan cuenta que esa bola de, de nieve o, o deuda va creciendo y creciendo y creciendo con el tiempo. Ese pago mínimo se va haciendo cada vez más y más grande y va a llegar un momento en el que no van a poder pagar. Entonces, vivir con menos de lo que ganamos y hacerse a la, a la idea y acostumbrarse a siempre, empe- a, perdón, a siempre tener como dinero guardado. O sea, no gastarse todo el dinero al final del mes.
0: Ok, muy bien. Jorge, ¿algún otro tema punto que quieras agregar? ¿Algo que nos quieras compartir? ¿Estamos bien?
1: No, creo que, creo que estamos bien. Creo que dimos <risas> mucha información. <risas> sí. No, que les haya servido. Y nada más recalcar que a cada quien nos, funciona, nos sí. funcionan cosas diferentes, que todos somos diferentes, y que ya sea que quieran comprar un departamento como inversión o su primera casa o así, analicen muy bien su situación financiera, vean esos pros y contras, y, y que busquen evidencia de otras personas que han podido pagar su casa antes de tiempo, porque sí se puede. Sí se puede, sí se puede nada más es cuestión de ser disciplinados y, y de entender que no vamos a encontrar la felicidad en lo material y así no vamos a estar comprando constantemente y desperdiciando nuestro dinero. Y entender también que el dinero no es simplemente dinero, estamos sacrificando nuestra libertad en un trabajo que tal vez no disfrutamos para poder comprar estas cosas. Entonces, yo creo que eso nos va o les va a ayudar mucho o nos ayuda mucho a ser más conscientes sobre cómo utilizamos el dinero.
0: Totalmente de acuerdo. Jorge, ¿dónde te encontramos? Si queremos saber más de ti, si queremos escuchar más de esto, si queremos saber más de minimalismo, ¿dónde?
1: Claro, gracias Vero. Me pueden encontrar en YouTube como Jorge Navarro. Y en Instagram como Jorge Nav de Navarro, o sea, es n a V de Sydney que es S-Y de Jorge Nav Pero mientras me encuentren en YouTube, ahí pueden ver muchos videos sobre minimalismo, minimalismo y finanzas, minimalismo digital, cero desperdicio. Bueno, muchas, muchas cosas. Vayan a echarle un ojo al canal si pueden.
0: <risas> sí, está muy variado el contenido, pero la verdad es que está muy enriquecedor y como que todo alineado de del tema de minimalismo y, y de ahí se desprende todo como quiera yo les voy a dejar en la cajita de información del video de YouTube y en Spotify toda la información de Jorge donde lo pueden contactar y pues Jorge gracias o sea no tengo nada más que decirte más que un millón de gracias por estar no, aquí mi, gracias
1: a ti por haberme invitado y gracias a todas las personas que nos escucharon en verdad espero que lo que compartimos les sirva de algo
0: muchas muchas gracias gracias a ti la siguiente
1: Fíjense. bye bye bye, bye.